0: Muy bien, Chile se prepara para enfrentar el futuro y 2021 será un año de grandes decisiones. No te quedes fuera de la transformación de nuestro país y conoce nuestra oferta académica preliminar. La Universidad de Santiago tiene 171 años de tradición y sus puertas abiertas para que cumplas tus sueños e impulses el cambio que Chile necesita. Anda a la página de Formando personas, transformando país, Universidad de Santiago de Chile, universidad acreditada. Comenzamos el programa entonces en rigor también con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Fíjate que hace 30 años el Estado chileno ratificó la Convención de los Derechos del Niño y Niña, ¿no? Tratado, un tratado internacional que permitió reconocer por primera vez a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos. Sin embargo... Es el único país en América Latina y el Caribe que no cuenta con una ley de protección integral de la infancia. Una iniciativa que se ha mantenido por años detenida en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, hablemos con eh, Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF. ¿Cómo está, Candy? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas tardes. Muchas
0: gracias. Fíjate que yo no tenía idea, Candy, que Chile era el único país de América Latina y el Caribe que no, que no cuenta. Con una ley de protección integral de la infancia.
1: Sí, es complejo y es como... Claro, para los chilenos es como raro, ¿no? Saber que... Que, que somos como que nos creemos primero en muchas cosas eh, frente a, a los niños, frente a lo que los niños requieren, estamos bastante atrasados. Hay avances en estos 30 años, eh, hay ¿Ya? intentos de avances importantes como por ejemplo asegurar educación, 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, eh, antes no era así, eh. antes teníamos tautado básico, o una ley súper relevante que reconoce la igualdad de derechos de los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio, antes eran distintos. Eh, otras leyes importantes que crean, por ejemplo, el Subsistema de Protección Integral de la Infancia, Chile crece contigo el año 2009. Y las más recientes que diría yo que son súper relevantes es en el 2018, que es la, son las leyes que crean una que crea la Defensoría eh, de la Niñez, que es un, un, un organismo autónomo de derechos humanos de los niños que ha tenido una adolescencia bastante relevante en estos últimos años. Y también la ley que crea la eh, Subsecretaría de la Niñez que es otro órgano relevante que pertenece a, al ejecutivo, al poder ejecutivo, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, y que es un organismo que deberá ser de rectoría de las políticas que se destinan a la niñez. Sin embargo, nos falta como lo más importante que esta estructura eh, de ley que, que debiera garantizar derechos para que los niños, todos los niños, sin distinción alguna, puedan hacer ejercicio de todos sus derechos. Y cuando no pueden, cuando el Estado llega tarde, existan mecanismos a nivel local para hacerlos exigibles, que es un, un tema súper relevante cuando se garantizan los derechos.
0: Pero, ¿por qué crees tú, entonces, que en estos 30 años no se ha hecho todavía una ley de protección integral? ¿no? ¿Cuáles son los lobbies en contra de esto? No, Porque si uno analiza la historia de Chile, Candy, eh, siempre ha habido un sector que se ha opuesto a este tipo de leyes. Basta recordar la ley de instrucción primaria a principios del siglo XX, que gracias al empuje de gente como Darío, Darío Sala, ¿no?, logró llevarse adelante. Pero había todo un sector que no quería que, lo, que hubiese esta instrucción para niños y niñas porque eran también eh, oh, mano de obra barata en los campos, por ejemplo.
1: Mira, la verdad es que, eh, como tú bien señalas, han habido distintos intentos de iniciativas legales en los distintos gobiernos. Yo si pudiera pensar en los últimos tres gobiernos eh, se han presentado leyes y la que tenemos actualmente en discusión en el Parlamento que se presentó hace cinco años, lleva cinco años de discusión. Y, y claro, esto, el, el, el tema de la niñez y adolescencia eh, en, en ámbitos políticos puede ser muy atractivo, ponerlo poner a los niños al centro, como decimos nosotros, que, que de verdad sean una eh, que tengan una incidencia y que su voz sea escuchada en los distintos ministerios y servicios para que puedan hacer ejercicio de sus derechos. Pero si tú no organizas esto en un marco legal, donde los otros estén obligados entonces a cumplir con ciertos aspectos para que los niños hagan ejercicio de sus derechos, eh, lo que estamos viendo que solo representa eh, falta de voluntad de distintos sectores en que esto ocurra, o sea, nosotros de verdad estamos muy esperanzados y convencidos de que no no debiera pasar de este periodo de gobierno y de este periodo parlamentario, el poder uh -huh. contar con una ley robusta eh, que asegure progresivamente, porque tú puedes tener una ley de aquí, no sé, ojalá a fin de año o al próximo, al 2021, pero también implica que pase un tiempo en que empieza la vigencia de la ley y que esta ley además tenga una institucionalidad que la acompañe no solo en el nivel nacional, sino que también a nivel regional y local, que es donde están los niños. Entonces ya, se pero... requiere tiempo, no podemos seguir atrasados en ese aspecto. Y, y atendiendo a tu pregunta también de por qué no, eh, porque uh -huh. efectivamente aunque los niños estén al centro eh, y aunque eh, mucha sociedad civil y muchas instituciones aboyemos porque los niños estén al centro, lo que termina ganando son eh, las voluntades medianamente políticas que ponen a competir los derechos. Y que, y que enredan la discusión y que terminan dejando fuera lo que los niños realmente requieren que es hacer ejercicio de derecho para poder desarrollarse su de forma plena
0: ya pero para entender un poco lo político no porque esta ley lleva tantos años eh, ahí digamos cuáles son cuáles son los argumentos en contra que tendría una ley como esta
1: mira en el último tiempo eh, se privilegió la discusión más inmediata en términos de urgencia desde el Ejecutivo de contar con una ley que creara el nuevo Servicio de Protección Especializada. Y eso significó eh, poner, eh, por así decirlo, el acento en esa discusión parlamentaria, desde el Ejecutivo y uh -huh. desde el Parlamento. Sin embargo, eh, habiéndose aprobado esa ley, quedó un, un, un artículo amarrado a la Ley de Garantía. Eh, y en la medida en que empezó, se empezó a avanzar de a poco en retomar la discusión de la ley de garantía eh, comenzaron las, las definiciones de cada, o sea, de la discusión de cada uno de los artículos y lo que termina ocurriendo es que eh, hay hay falta de acuerdo eh, político, por así decirlo, frente a cuestiones que para nosotros son más bien complementarias por ejemplo, eh, eh, no sé, la autonomía progresiva versus el derecho preferente de los padres la me no. a autonomía progresiva de los adolescentes de los niños en general frente al derecho preferente de los padres, no son, no son cuestiones que uno tiene que poner a discutir en términos de competencia en, una, en un proyecto de ley. Son cuestiones complementarias. Los niños requieren autonomía progresiva de acuerdo a la etapa en desarrollo en que están, requieren ciertas libertades, y requiere que los adultos, el mundo adulto, confiemos en ellos y en su desarrollo. Y eh, requiere, entonces, de fijar ciertos estándares para que los niños también, dentro de esta autonomía y de acuerdo a su edad, eh, puedan ejercer, por ejemplo, su derecho a participar en distintas cuestiones que los aquejan y a también expresar su voz y su opinión. Entonces, eh, mm. eh, ahí ya nos empezamos a enredar en los temas más políticos, por así decirlo, de distintos sectores, cuando en definitiva podrían estar presentes ambos en términos de complemento y de que cuando las familias no pueden eh, apoyar el desarrollo adecuado de sus hijos, sea el Estado, a través de sus instituciones, que pueda contribuir con esto.
0: Claro, o sea qué pasa? Que te escucho y es muy, es, es muy eh, similar... Al miedo que existía eh, cuando Darío Salas, no entre otros, eh, quiso impulsar la educación, la educación obligatoria, no, al menos en ese momento hasta sexto básico, después se alargó hasta octavo. Que quiera que haya ese sector más conservador eh, se decía que, que los niños iban a quedar más en manos del Estado que de las familias, no. Me imagino que las la dudas de hoy, no, 2020. Eh, para no tener una ley de protección a la infancia van por ese lado, ¿no? que, que el Estado pueda tener eh, una potestad sobre o un autonomo, darle una autonomía muy grande a los niños respecto de la autoridad de los padres. Así es
1: eso nosotros entendemos que son ámbitos totalmente complementarios, no es ninguno uno por sobre el otro y en definitiva, eh, seguir perdiendo la oportunidad de llegar a tiempo a nivel territorial que es donde se encuentran los niños con políticas realmente preventivas eh, la estamos perdiendo, la está perdiendo el país y, y, y quien resiente esto finalmente son los niños y también las familias cuando no tienen todos los apoyos que requieren para generar un procesos de crianza respetuosas, positivas cariñosas eh, y, y sobre, por, por sobre todo respetuosa de, de los derechos de sus hijos.
0: Sí, ¿cómo son eh, las legislaciones de aquí, en, al menos aquí en el continente al respecto? ¿Qué, qué puntos, por ejemplo, destacan eh, para preservar los derechos de los niños y niñas y adolescentes?
1: Mira, son, mar, son mar, hay distintas experiencias, pero son marcos más bien amplios que, que no, por un lado, que no es necesario repetir la Convención, sino que más bien sentar las bases en términos de los principios que establece la Convención y hacerlos eh, transversales a los artículos que cada país se va dando y que cree que es la mejor oportunidad para que los niños puedan hacer ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, eh, leyes que con solo establecer los artículos y tener mecanismos medianamente claros a nivel territorial de cómo va a operar la política para que eh, los principios de la Convención estén presentes en las políticas y en los programas a los cuales acceden a los niños, es suficiente. Y hay otras que han tenido la, la que han establecido en, su, en sus leyes eh, códigos de la niñez donde expresan cada uno de los derechos a los cuales eh, se ve mandatado el, el, el Estado a cumplir o a que los niños hagan ejercicio de esos derechos. Entonces, experiencia hay diversas. El punto es eh, que sean eh, un marco en donde eh, cada una de las instituciones tenga un rol concreto. Nosotros podríamos sí. decir que Chile tiene ciertos avances. La Defensoría de la Niñez, por cierto, que es un avance relevante y es uno de los pilares, si, tú lo, que, si lo quisiéramos mencionar así, o la propia subsecretaría como organismo rector. Son buenos pilares pero falta el contenido y falta el mecanismo de cómo los niños y las familias pueden hacer exigibles los derechos cuando no se están cumpliendo, insisto, sobre todo a nivel territorial. Y a nivel territorial en el sentido que ahí están los niños y que necesitamos políticas concretas. Eh, por ejemplo, cuando las familias requieren apoyos para la crianza de sus niños y son apoyos diversos, desde tener empleo decente, desde tener eh, mecanismos adecuados cuando hay consumo de droga y alcohol y poder rehabilitarse y que eso no signifique vulneraciones mm. graves a los niños y que terminen entonces siendo separados de sus familias, porque lo que ocurre después es, es participar de programas más especializados que también debieran ser parte de este sistema o de este engranaje más general.
0: Sí, por último, Candy, eh, teniendo en cuenta que vamos a votar una nueva Constitución y que muchos esperamos que ganemos, digamos, ¿no? eh, una nueva Constitución, ¿Qué, qué, ¿qué debiera considerar, crees tú, en esta materia, no, en materia de infancia, una carta fundamental? Eh,
1: para nosotros ideal que la Constitución considere a los niños dentro del, del, de, de un artículo específico eh, como sujetos de derecho, más allá de, de consagrar a la propia Convención eh, como está establecido hoy día, que los niños sean reconocidos como sujeto de derecho dentro de la Constitución y que además los distintos asambleístas eh, tengan presente a los niños, eh, a los niños ahora. Eh, con, con políticas claras hoy día educativas, de salud, de vivienda de tra mejores trabajos y oportunidades para su familia y también a los niños del futuro porque van a ser adultos entonces eh, se requiere escuchar a los niños en términos de, de, lo, de lo que ellos requieren como espacios de participación y de, su, y de escucha de su voz propia, pero además de que la constitución eh, garantice derechos a los niños de ahora y a los que, que van a ser adultos en el mediano plazo
0: muy bien, Candy y Fabio, oficial de protección de UNICEF en Razones Editoriales. Candy, muchas gracias por tu conversación, que esté muy bien. Buen fin de semana.
1: Muchas
0: gracias a ti, Freddy. Hasta luego. Chao, chao. Y nunca te discriminen por Razones Editoriales. Radio SACH 94.5, el dial de un mundo que cambia.